0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Sabine Askedom dem Thema Empathie statt Ellenbogen so gelingt menschliches Führen widmen, und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Führungsqualitäten es heute und zukünftig braucht und was genau Empathie ist und warum wir die guten alten Ellenbogen nicht mehr brauchen. Sabine Askedom ist Journalistin, Trainerin, Coach, Autorin, Speakerin und Unternehmerin. Als Absolventin der Deutschen Journalistenschule und erfolgreiche Redakteurin besitzt sie eine exzellente Allgemeinbildung und ein Gespür für Trends. Sie kennt sich in der positiven Psychologie genauso aus wie in Managementtrends und den aktuellen Bedürfnissen der Wirtschaft. In mehr als 30 Büchern mit insgesamt einer Millionenauflage hat sie immer wieder Trends aufgegriffen und Maßstäbe gesetzt. Als Unternehmerin leitet sie die Askedom Inspiration Company und ist Geschäftsführerin und Lehrgangsleiterin der Askedom Coach Academy. Sabine Askedom ist Gründungsmitglied und Past President der German Speakers Association und dieser bedeutendste Rednerverband mit mehr als 800 Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat Sabine Askedom 2010 in seine Hall of Fame gewählt. Wegen ihrer hohen Berufsethik und ihrem gesellschaftlichen Engagement wurde Sabine Asgedom im Jahr 2010 vom Bundespräsidenten mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Sabine Asgedom näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren erfahren was Sabine Askedom unter menschenorientierter Führung versteht, welche Führungserfahrungen sie selbst gemacht hat und auch beim Coaching von Führungskräften machen durfte. Lernt, welche Rolle Selbstführung und Raumschaffen bei der Führung spielen und wie wichtig das eigene Selbstbild sowie auch das Menschenbild einer Führungskraft sind. Hört rein und versteht, wie sich Führung und auch Führungskräfte gewandelt haben, und was es genau braucht, um menschlicher zu führen. Versteht, warum die Faktoren Sinn, Emotionen, Empathie, Liebe und Elan wichtige Elemente von guter Führung sind und welche Rolle die Faktoren Wertschätzung, Vertrauen, Liebe und Humor in der Führung spielen. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Sabine Askedom für das Thema Positive Leadership und lasst euch anstecken von ihrem Lebensmut, ihrer Zuversicht und ihrem positiven Menschenbild. Liebe Frau Askedom, es ist mir eine große Freude, Sie beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, habe mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne. Wir beide werden uns heute mit dem Thema Empathie statt Ellenbogen, so gelingt menschliches Führen beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, welche Führungsqualitäten es heute und auch zukünftig braucht und was genau Empathie ist und warum wir die guten alten Ellenbogen nicht mehr brauchen. Frau Askedom, Sie gehören zu den großen deutschen Keynote-Speakern, reden dabei teilweise vor mehreren Tausend von ZuschauerInnen und Ihr Name steht für Qualität auf jeder Bühne und bei jedem ihrer Themen. Die Financial Times zählt Sie als Trainerin, der Manager zu den 101 wichtigsten Frauen der deutschen Wirtschaft. In ihren mehr als 40 Jahren als Journalistin, Trainerin, Coach, Autorin, Speaker und Unternehmerin haben sie einen umwerfenden Stil aus Gelassenheit und Humor entwickelt. Ein Moderator hat einmal über sie gesagt, ich habe noch nie eine solche Mischung aus tiefen Entspannung und hoher Energie erlebt. Ein anderes Zitat lautet, Sabine Askedom fesselt mit ihrer unfassbar unterhaltsamen und charmanten Art das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute. Das alles, liebe Frau Askedom, macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Und zunächst starte ich mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Frau Askedom, was war denn Ihr schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo haben Sie Glück empfunden? Puh gab so viele Momente.
1: Gott sei Dank besteht mein Leben aus Glück und tollen Momenten. Immer eine private. Ich war bei meiner Tochter, Schwiegersohn, Enkelkindern. Und wir haben gespielt, wer bin ich? Vielleicht kennen Sie das. Da wird einem so ein Post-it aufs Hirn gebappt. Und man muss rausfinden, wer man ja. ist. Und wir haben dabei so viel Spaß gehabt. Wir waren so albern. Und irgendwann lagen die Kinder lachend auf dem Fußboden, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Und wir haben uns weggeschmissen. <lacht> ich habe mir gedacht, das ist der perfekte Moment. Dafür lebe ich. Das ist es, was ich mag. Und beruflich erstes Wochenende, neue Coaching-Ausbildung. Nach anderthalb Tagen gemerkt, die Gruppe ist ein Traum. Tolle Menschen interessiert. Sie bringen sich ein. Und da schlägt dann das Trainerinnenherz. Und ich denke, ja, so will ich leben. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Also ähm, ja, ganz, ganz toll, dass man ähm, solche Momente hat und dann auch immer schön in dem Moment bleiben kann und die Momente dann auch genießen kann, ähm, damit Sie unsere ZuhörerInnen noch auch äh, etwas, was besser kennenlernen äh, und äh, das geht ja dann über meine Intro hinaus ähm, und auch verstehen, wer denn der Mensch Sabine Askedom ist, habe ich die drei folgenden Fragen an Sie. Ähm, meine erste Frage, Frau Askedom, ist, wer sind Sie?
1: Also fangen wir mit der leichtesten Frage an, okay, <lacht> ähm, <lacht> ich bin ein fröhlicher Mensch, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Arbeit, ich war, bin gelernte Journalistin, das habe ich mit großer Begeisterung 25 Jahre gemacht und immer wenn ich gemerkt habe, so jetzt kann ich es so ungefähr, dann habe ich mir was Neues gesucht, also ich bin ein Mensch, der gerne wechselt, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche die nächste Herausforderung ähm, ja. Ich habe durchs Bücherschreiben angefangen, mich in diese Weiterbildungsszene einzuarbeiten. Äh, über das erste Buch kam der erste Vortrag, der erste Workshop. Ich wurde immer gefragt, können Sie das? Und ich habe immer Knall hat Ja gesagt. Und dann habe ich es mir erarbeitet und habe es gemacht. Also ich bin ein mutiger Mensch. Ich habe ganz wenig Ängste. Ähm, ich traue mich, ich gehe auf die Bühne, ich rede. Ähm, ich bin niemand, der groß plant. Also wenn so Leute sagen, oh, hm. fünf Jahresplan wo oder wo wollen sie in zehn Jahren sein, sage ich, ich hoffe, ich lebe noch. Ansonsten <lacht> lebe ich das Leben, wie es mir erscheint. Und das hat sich gut bewährt, weil ich reagiere dann auch schnell. Ich spüre, wenn was vorbei ist, ich spüre, wenn es eine Chance gibt. Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit einer Hochschule, und in diesem Mittag bei diesem Mittagessen kam raus, wir passen zusammen wirklich, bomb. und wir werden zusammenarbeiten. Ja. Und denke ich, so was kann ich doch gar nicht planen. Ich plane doch nicht, oh, ich möchte Kontakt zu einer Hochschule haben, sondern es ergibt sich. Und das ist mein Lebensmotto. So ist es. Übrigens mache ich manche Menschen damit wahnsinnig, wenn ich sage, so ist es, weil manchmal läuft es auch schief und dann ist es auch so. Ja, so grob umrandet.
0: Sehr, sehr schön. Also ähm, für mich für mich persönlich, ich weiß gar nicht, wie es unseren ZuhörerInnen jetzt da draußen geht, da kam auch, ähm, Sie haben es ja auch äh, explizit angesprochen, weil Sie gesagt haben, Sie sind auch mutig, da kam, da kam für mich jetzt auch ähm, sehr viel Mut schon auch allein in diesen Aussagen rüber. Und ähm, ja, auch gerade in der jetzigen Zeit ähm, ist es ja, glaube ich, auch, ähm, Sie sagen, natürlich ist nicht jeder Tag vielleicht Sonnenschein, aber gerade mit diesem So-ist-es-Motto, ähm, Macht es vielleicht auch ähm, vieles leichter, ja, die Sachen einfach auch mal so, so anzunehmen, wie sie sind. Und Sie haben es ja auch eben beschrieben, dann auch in verschiedenen Situationen dann auch wirklich auch eine, eine Chance zu sehen, ja, und sich dem Neuen dann auch hier und da so sehr, sehr mutig auch entgegenzustellen. Ich
1: finde, wir haben gerade so eine Tendenz zur Überhöhung der eigenen Persönlichkeit. Ach, ich bin so wahnsinnig wichtig. Und wo werde ich sein? Und wo, wer braucht mich? Und alles schön und gut. Und ich habe festgestellt, dass mein Leben zu 90 Prozent aus Zufällen bestand. Also wäre ich nicht bei der Berufsberatung in der Schule müpfig gewesen hätte gesagt, geben Sie mir aber mal die, die Adresse von dieser Journalistenschule in München, dann hätte ich Germanistik und Geschichte studiert. Auch schön. Aber mein Leben wäre ja ganz anders verlaufen. Und ich glaube an sinnvolle Zufälle. Ähm, dann gehe ich einmal tanzen in München und lerne meinen ersten Mann kennen. Das kannst du auch alles gar nicht planen. Und ich denke, entweder du packst es am Schopf und ich bin so eine Verfechterin von diesem Kairos-Moment. Und Der Kairos ist ja der Gott des richtigen Augenblicks und du packst es am Schopf ja. oder du packst es nicht. Aber dann kommt die nächste Chance. Und ich bin so eine Chancenfinderin, nicht mal Sucherin. Und ich versuche, Menschen auch so klar zu machen. Mai, nimm dich nicht so wahnsinnig wichtig ich finde schon, dass wir uns wichtig nehmen sollten, aber nicht so überwichtig. Und schau, was da ist, mach das Beste draus. Es ist wie wenn man Hunger hat, abends Kühlschrank öffnet und sagt, Mensch, was habe ich denn? Und nicht davor hockt und denkt, ich habe jetzt gar kein Steak mehr da drin oder ich weiß nicht was, sondern <lacht> wirklich KPDM im besten Sinne. Nutze die Stunde, nutze den Tag, mach das Beste draus. Und natürlich war Corona eine mittlere Katastrophe für unser Geschäft. Aber wir haben sehr schnell reagiert, Gott sei Dank noch. Im März äh, haben wir, 2020, haben wir unsere Räume gekündigt, weil wir wussten, wir werden dort in absehbarer Zeit keine Seminare, keine Ausbildung mehr machen. Das heißt, wir haben unsere Fixkosten gesenkt um Tausende von Euro. Und das ist für mich äh, Leben, sich auf das Gegebene einstellen. Und da gibt es ja diesen bösen Satz, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind bei So ist es. Aber ist was dran? Man wünschen darf man sich ja alles. Das Beste aus dem zu machen, was da ist, das ist für mich ja
0: Leben. Sehr, sehr schön. Also ähm, ja, und Sie haben es ja auch erwähnt gerade in der in der jetzigen Zeit. Ich fand auch die Begrifflichkeit jetzt mit sinnvolle Zufälle äh, sehr sehr schön. Ähm, ist glaube ich auch sehr diese Anpassungsfähigkeit mhm. gefragt. Ja, ja ich meine, das kann man ja auch viele Bereiche dann übertragen. Also das, was ich sozusagen Plane löst sich auf einmal irgendwie mhm. auf und verändert sich und dann muss ich einfach rea reagieren, ja und ähm, deshalb machen dann große Pläne und vielleicht langfristige Pläne ähm, gerade auch in der jetzigen Zeit dann dann auch weniger Sinn und können dann natürlich auch, wenn wenn sich Pläne oder Erwartungen, die man ja äh, da auch da reinsteckt, nicht erfüllen, können sich dann auch vielleicht weniger enttäuschen, ja äh, wenn man wenn man dann wirklich auch sagt ähm, ich will nicht sagen, man lebt in den Tag hinein, aber man nimmt die Dinge so, wie Sie es gemäß dem Motto gesagt haben, so ist es dann auch so an, wie Sie sind. Ich habe
1: ähm, ähm, hab, ähm, ja, einen bitte? Vergleich, der Ihnen vielleicht auch gefällt. Ich denke, das Leben ist wie ein Tennisspiel. Wie der Ball kommt, also wie das Schicksal aussieht, das können wir nicht beeinflussen. Also mein Mann ist sehr schwer krank geworden vor ein paar Jahren. Da kannst du dich nicht gegenstimmen. und das geht nicht. Aber wie beim Tennisspielen kommt es darauf an, wie unser Return ist. Also das ist unser Part in diesem Leben. Es kommt, wie es kommt und dann, wie ich aufgestellt bin, ob ich eine gute Technik habe, ob ich einen Scheitenschläger habe, also gut ausgerüstet bin, das macht dann den Unterschied und das kann ich kreieren. Das Leben an sich ist so. Ich hatte neulich ein Seminar, da waren 25 Leute angemeldet und frag mich, durch was waren es nur fünf? Und fünf ist natürlich viel schwieriger als 25. Das kennt jeder Trainer, jede Trainerin. Mhm. Und ich habe gedacht, boah, ich kann mit denen das Programm, habe ich so versucht, gar nicht durchziehen. Und dann haben wir ein quasi Einzelcoaching für jeden von denen gemacht. So waren Führungskräfte. Und die haben sich so gefreut und die waren, waren am Schluss so glücklich, obwohl ich das ganze Programm über den Haufen geschmissen habe. Und das ist für mich Leben Also raus aus der Starrheit, hin in die Flexibilität.
0: Ähm, ich komme zu meiner zweiten Frage. Ähm und ähm, greift dabei das Wort wichtig auf. Sie haben ja eben gesagt, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Was ist Ihnen denn wirklich wichtig, Frau Askenum? Hm.
1: Wichtig ist für mich, echt zu sein. Ich glaube, das fällt mir jetzt wirklich als spontan ein, das Aller, Allerwichtigste. Und ich behaupte nicht, also ich will, mag das Wort Authentizität nicht so gern, weil, ich sage immer, auch jeder Vollpfosten kann authentisch sein. Ähm, echt heißt für <lacht> mich, das zu tun, was ich denke, das zu sagen, woran ich glaube, so zu handeln, wie ich es okay finde. Und dann bin ich mit mir am Reinen. Und das finden andere vielleicht doof. Aber das ist mir inzwischen, man wird ja auch älter, Gott sei Dank, ziemlich egal. Weil ich weiß, vielen gefällt es, und es wird immer Menschen geben, die sagen, die Frau ist ja unmöglich. Oh, das kann ich ja nicht ertragen. Mit dem muss ich ja nicht arbeiten.
0: Sehr schön. Ähm, echt sein. Ähm, meine letzte Frage ähm, in unserer, in unserem Kennenlernbereich ist, ähm, wofür stehen Sie denn jeden Tag auf? Ich bin so neugierig aufs Leben, das
1: reicht. Ich stehe auf, weil, weil die Sonne scheint oder der Wecker klingelt und ein Tag vor mir liegt, der mich wieder begeistern wird. Ja, diese Begeisterung fürs Leben ist es.
0: Die Begeisterung fürs Leben. Sehr schön. Also ähm, dann auch vielen Dank für für Ihre Antworten, Frau Askedom, zu meinen ähm, drei Einstiegsfragen und auch die Antwort auf die Frage, äh, wo Sie Glück empfunden haben. Lassen Sie uns doch jetzt mal einsteigen in das Thema ähm, Führung und auch menschliches Führen. Mhm. Was, was ist denn für Sie Führen oder Führung und wie sieht denn Ihre Perspektive auf Führung aus?
1: Boah, wir haben ein bisschen Zeit, gell? Da könnte ich in zwei Stunden was erzählen. Ich ja. werde mich kurz fassen. <lacht> ähm, bei Führung fällt mir als erstes immer Selbstführung ein. Also ähm, ich kann keine Führungskraft sein, wenn ich selber nicht im Reinen bin, meine Motivation nicht stimmt, äh, ich keinen Sinn in dem sehe, was ich tue. Und deswegen ist Arbeit mit Führungskräften bei mir immer zuerst Arbeit an, an ihrer Persönlichkeit. Ich kann niemanden überzeugen, wenn ich mich selber langweilig finde, wenn ich mein Leben verabscheue, wenn ich keine Menschen mag. Also das Menschenbild ist so ein wichtiger Punkt auch. Und deswegen geht es erstmal um Selbstführung und dann glaube ich, ist Führen... Raum schaffen für die Leistung, den Spaß, die Entwicklung meiner Mitarbeiter. Also dieses Raum schaffen finde ich so wichtig, weil wir müssen den nicht an der Hand nehmen, hinter uns herzerren, sondern eine gute Führungskraft, und das finde ich eine der edelsten Aufgaben von Führung, ist Raum schaffen, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, ja, sich, äh, das klingt immer so albern, aber sich entfalten können. Ihre Kreativität, ihre Leistungsfreude, ihre Ideen, Ach, und ihre Bereitschaft auch mal hinzulangen, wenn sie eigentlich keine Lust haben. Das ist für mich Führung.
0: Und das, ähm, das beantwortet wahrscheinlich auch schon ähm, den den zweiten Teil oder zumindest äh, den den ersten Teil meiner meiner zweiten Frage, ähm, was denn für sie auch dann, weiß nicht, ob die Begrifflichkeit dann auch was ist, mit der sie dann was anfangen können, was dann für sie auch gute Führung sozusagen ausmacht. Also ähm, da geht es wahrscheinlich mehr um das, was Sie eben ähm, als zweites erwähnt haben, nämlich gerade diese Thematik mit dem dem Raum schaffen, auch dass dann äh, Raum da ist, auch für die für die Entfaltung, dann auch der Potenziale der Mitarbeiterin und auch diesen, Sie haben ja den Blick auf den den Menschen dann auch erwähnt, also man muss dann auch Menschen mögen als Führungskraft. Sind sind es die die Komponenten, die für Sie gute Führung Ausmachen.
1: Ja, es gibt sicher noch andere. Mir fehlt jetzt gerade ein kluge Entscheidung. Treffen ist natürlich auch Führung. Und hm. das hat mit dem Menschenbild zu tun, dem Selbstbild vor allem. Es gab, gibt eine tolle äh, amerikanische Psychologin, äh, Professor Carol Dweck, die behauptet, und sie hat die These aufgestellt und sie hat es auch bewiesen, dass das Selbstbild des Menschen entscheidend seinen Erfolg bestimmt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Führungskräfte haben mit einem Selbstbild, was, was ich sage jetzt mal, schwärmerisch ist. Also jemand, der sich selber nicht mag, kann auch nicht andere mögen. Und jemand, der weiß, wer ist, wo seine Grenzen sind oder ihre Grenzen sind, aber auch weiß, was sie für Fähigkeiten hat, welche Ressourcen sie hat, auf die sie zugreifen kann. So ein Mensch kann sich öffnen der Welt, den Umständen, den Bedürfnissen, und dieser Mensch ist in der Lage zu führen. Und deswegen liebe ich Arbeit mit Führungskräften, weil weil man ihnen helfen kann, so so rund zu werden. Verstehen Sie, was ich meine? So Auch diese Ecken zu bearbeiten, ja. wo es noch nicht so toll ist. Und ich behaupte immer, jeder von uns hat eine Putzecke, an der wir noch arbeiten müssen. Also Absolut, beispielsweise ja. in diesem letzten Seminar war eine Führungskraft, die hatte als Wunsch, dass ihre Mitarbeiter sie besser verstehen. Und dann können wir jetzt darüber reden, warum die Mitarbeiter sie nicht besser verstehen. Und wir haben natürlich darüber geredet, was kann dieser Mensch selber machen, dass er besser verstanden wird. Und ich habe jetzt ja nun wirklich fast über 30 Jahre Erfahrung, auch als Trainerin. Und dann habe ich einen hm. Satz gesagt, und den hat er am Schluss aufgegriffen und sagt, dieser Satz hat was verändert. Und dann denkst du manchmal, so einfach kann es sein. Also ich habe mal ähm, herausgefunden, dass Führungskräfte oft zu schnell reden und deswegen verstehen die Mitarbeiter mhm. sie nicht. Und ich habe so reingeworfen: Machen Sie doch mal hinter jedem Satz, den Sie sagen, gedanklich ein das Wort Punkt. Und dann atmen Sie einmal aus und einmal ein und dann geht's weiter. Und dieser mini mäusetipp sagt er, der hat ihm den, den was ich was, die Gedankenwelt geöffnet. Der hat plötzlich gesehen, wo es liegt dran. Das wird er jetzt ausprobieren. Und dann freue ich mich wie ein Kind. Weil ich denke, es sind manchmal die kleinen Dinge, die die Veränderung schaffen. Nicht das große. Jetzt gehen Sie mal in Ihre Kindheit zurück und schauen Sie, was sie geprägt hat. Alles auch gut. Es sind so die kleinen Dinge, die so, so einen Zauber haben. Und das gefällt mir.
0: Ja, und bei diesen, bei diesen kleinen Dingen ähm, und das konkrete Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, ähm, da ist es ja auch glaube ich dann für die für die Führungskraft, die zu ihnen jetzt auch ins ins Coaching kommt oder ins Seminar dann auch immer wichtig ähm, wie 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 gut ähm, kann ich das auch auch mhm. umsetzen. ja, da ist es auch glaube ich wenig sinnvoll, sich so diese ganz 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 großen Ziele auch zu setzen. ja die braucht es vielleicht auch, aber manchmal sind es dann vielleicht wirklich diese diese kleinen dinge auch mit diesem Punkt am Ende des Satzes, wo man sagt hey, das scheint mir durchaus äh, praktikabel zu sein. Deshalb ähm, nehme ich es auch, auch dann gerne mit, probiere es aus und dann sieht man auch vielleicht schneller Erfolge, als wenn es jetzt die, die ganz großen ja, Themen sind. Jetzt lernen dann sind, sie erstmal die
1: Harvard-Management-Methode, und, ne, und dann müssen wir auch die Hintergründe erstmal erkennen. Und dann denke ich mir: Ja, kann man alles machen, wenn man neugierig ist. Aber im Prinzip, also manch, manche Kollegen, glaube ich, werfen mir vor, dass ich das so einfach darstelle. Und dann sage ich immer: Meine Erfahrung ist: Es ist einfach. Nicht die komplizierten Dinge bringen uns weiter. Es ist ganz viel gesunder Menschenverstand, ganz viel Erfahrung natürlich auch. Also wenn du 4000 Coachings gemacht hast, dann weißt du einfach auch, was funktioniert und was nicht. Also ich finde, Erfahrung schlägt Neues.
0: Es hm. ist, ist, ist wahrscheinlich, ähm, oder gewesen, meine eigenen Erfahrungen. Ich bin ja jetzt auch schon sehr lange selbstführungskraft ist dann auch eine Komponente, die in der Führung ähm, definitiv äh, nicht zu ignorieren ist und auch ein, ein wirkliches Asset ist, dieses Thema ja. Erfahrung, oder?
1: Und viele Führungskräfte, die ins Coaching kommen anfangs, ähm, möchten mich dann als Mentorin. Und das mag ich dann. Also dann merke ich, ich bringe denen nichts bei, sondern ich lenke die Aufmerksamkeit auf Stellen, die sie selber nicht sehen würden, und deswegen gefällt mir dieser Mentoren- und Mentorinnenbegriff so gut, weil da ist auch ganz viel Wohlwollen drin. Und ich glaube, jeder gute Coach muss einen hohen Anteil an diesem Wohlwollen äh, der, des Mentorengedankens haben, weil wir sind nicht dazu da, Führungskräfte zu erziehen oder umzumodeln, sondern Erfahrungsschatz zur Verfügung zu stellen. Und deswegen, glaube ich, ist Alter im, im Coaching gar nicht so falsch weil du weißt einfach ein bisschen mehr als junger Hupfer, sage ich jetzt mal.
0: Absolut. Ähm, jetzt erleben Sie ja auch ähm, aus verschiedenen Perspektiven das Thema ähm, Führung, also selbst natürlich als, als Führungskraft in verschiedenen mhm. Stationen, die Sie schon begleitet haben, aber natürlich auch in Ihrem eigenen Unternehmen. Aber Sie sehen natürlich auch ähm, sehr viel äh, durch die ähm, Coaches und Klienten ähm, an Führungskräften, äh, die zu ihnen kommen, wie sich dann auch Führung gewandelt hat. Also die, was sind denn so aus Ihrer Sicht so die die, die Hauptkomponenten, äh, die diesen Wandel an Führung in den letzten Jahren ausmachen und warum braucht es auch da vielleicht eine neue, ich sag mal menschlichere mhm, ja. Führung?
1: Also darum geht es. Es geht um menschlicher Führung. Also ich habe ja schon als Angestellte, 25 Jahre, das Vergnügen mehr oder weniger gehabt, Chefs und Chefinnen beim Führen zuzugucken. Und ich habe von Anfang an irgendwie eine Antenne dafür gehabt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann habe ich immer gedacht, warum wisst ihr das nicht? Weil ich bin ganz nah immer bei den Kollegen gewesen und habe, ja, ich glaube, ich habe wahrgenommen, wie Kollegen reagieren auf gute und schlechte Führung Und ich habe mich immer gewundert, warum wisst ihr das nicht, Führungskräfte, dass du damit die Leute total demotivierst? Warum sagst du das? Also ähm, diese Reflexion der Führungskräfte ist relativ neu, habe ich festgestellt. Also es mhm. werden ja auch viele Menschen, Führungskräfte, die im Leben das nie gelernt haben. Und ich dachte früher schon, warum bringt denen das keiner bei, worauf es ankommt? Und die Reflexion ist wesentlich äh, häufiger geworden, Führungskräfte sind offen zum Lernen, sie sind offen für Veränderungen. Ähm, also als ich junge Angestellte war, da gab es Dominanz und Durchsetzungskraft als Führungseigenschaften. Und da wurde nichts in Frage gestellt und dann ist es so, flomm, aber eben auf die böse Art. Ähm, die haben sich nicht selbst reflektiert, die waren zum Teil sehr unsicher und haben dadurch noch mehr draufgeschlagen. Und da erkenne ich seit 10, 15 Jahren wirklich einen Wandel. Ich habe vor 15 Jahren ein Buch geschrieben über Gelassenheit und da war eine der Erfolgsfaktoren hm. Humor. Und dann habe ich das mal jemand vorgestellt, einem Personalchef in einem Unternehmen und da sagte was hat Humor mit Erfolg zu tun? Der konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Oder sehe ich, da hat sich einiges gewandelt in den letzten Jahren. Also wir haben auch eine neue Generation von Menschen in Führungspositionen, die, ich glaube, durchlässiger sind, sage ich jetzt mal ganz positiv, durchlässiger mhm. für Gefühle. Sie erleben sich in der Führungsrolle, sie erleben ihre, Führungs-, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also die sind ja, wandelbar. Und das waren die, war die alte Generation von Führung nicht. Sie stellen sich selbst in Frage, was natürlich auch gefährlich sein kann, wenn man mit voller Selbstzweifel unterwegs ist. Die Chance ist da, dass sie sich klar werden über Dinge. Was mache ich da? Was hat das für eine Wirkung? Ähm, wenn ich Menschen Sinn predige, muss ich Sinn haben und leben. Also ich finde, da ist eine große, ja, Resonanz mit Menschen und ich liebe diese neue, neuen Generationen, das ist ja nicht eine, neuen Generationen von, ähm, von Führungskräften, die sich einlassen auf Resonanz, die sich einlassen auf Feedback. Also ich finde, es macht extrem Spaß, mit denen zu arbeiten, weil da so neue Generationen ranwachsen, die wollen anders führen, als so der alte Stil war.
0: Ja, also das ist ja auch total schön, das zu zu sehen, zu erfahren ähm, und und für Sie dann auch auch im im Coaching in Zusammenarbeit mit Ihren KlientInnen dann auch 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 so so zu hören und ähm, das deckt sich auch ähm, mit meinen mit meinen eigenen Führungserfahrungen und ähm, ich habe teilweise auch ähm, sehr junge Führungskräfte ja ähm, die noch gar nicht so lange in dieser Führungsverantwortung sind. Und ähm, gerade dieses Thema Reflexion, was Sie eben erwähnt haben, das ähm, erfahre ich dann schon schon sehr und auch auch diese Offenheit und Durchlässigkeit. Also gerade ähm, weiß nicht, wenn wenn ich vor ähm, 10, 15 Jahre gekommen wäre und hätte dann äh, was von äh, positiver Psychologie <lacht> oder positive Leadership erzählt, da hätten die erstmal gesagt: Oh Gott, oh Gott Himmel, was, jetzt was ist ja völlig was ist esoterisch, das? Ja, Hätten Sie gedacht, was? Damit
1: nichts zu tun. Hat, ja, 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 aber, ab, absolut. Mm
0: -hmm. Wobei, wobei, sagen wir mal, gerade diese, dieses, das ist esoterisch, ähm, ich, ich will mal sagen, das erlebt man auch heute hier und da ähm, immer mhm. noch so, ja. Aber auch wenn es dann zu äh, zu Sachen kommt wie Positive Leadership mhm. und solchen Sachen, da sind die einfach, einfach offen, ja, die saugen das dann auch auf. Und das ist dann auch auch schön, auch gerade für mich, mhm. ja, wo ich dann, ähm, sagen wir mal, ein, ein Verfechter auch ähm, dieser Sachen bin, äh, das dann auch so ein bisschen ein bisschen leichter auch dann ähm, A, in meine Führungsebene, aber auch ähm, da profitieren natürlich auch die MitarbeiterInnen von, da so ein bisschen, ein bisschen auch okay. reinzutragen. ja Also das erlebe ich auf jeden Fall in meinem Führungsalltag ähm, auch, was jetzt nicht heißt, äh, dass noch ein Stück weit äh, Arbeit da auch, auch vor uns liegt, gerade was das Thema menschlichere Führung anbelangt, aber ähm, ich, ich, ich glaube, man hat im Moment auch gute Möglichkeiten, da diese, ich nenne es mal Saat, zu sehen <lacht> ja, und äh, dann zu beobachten, wie die dann auch äh, gerade in den kommenden Jahren, auch aufgrund vielleicht auch vom Generationswechsel dann ja, aufgehen ja. kann, oder?
1: Also ich bin sehr dankbar über diesen Begriff Positive Leadership, ähm, weil ich erzähle, glaube ich, seit zehn Jahren, dass Führungskräfte äh, menschlich führen sollen, die Seele spielt da eine Rolle, also da habe ich ja so ein, so ein Akronym entwickelt, da kommen wir vielleicht noch drauf. Und dann ja. habe ich so manchmal die, die Gesichter von Führungskräften gesehen, die haben mich so angeschaut, auch ja, die alte Frau möchte, dass wir uns alle lieb haben. Und jetzt gibt es diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Positive Leadership und das stärkt natürlich alles das, was ich intuitiv die ganze Zeit schon erzähle. Und ich bin so dankbar dafür. Und ich war bei dem Kim Cameron, diesen... Begründer dieses Begriffs Positive Leadership in der Weiterbildung und ich hätte den küssen können, weil ich dachte, ja, es ist erwiesen, es ist wissenschaftlich erwiesen, Frau Asenbaum hatte recht und es tut natürlich gut.
0: Sehr schön. Ähm, Sie haben ja auch mal mal gesagt, ja. Ähm, Gerade aus Ihrer Coaching-Erfahrung heraus, das Schöne im Coaching ist, dass man zuhören kann und da auch erfährt, was sich die die Menschen wünschen und ähm, gerade bei Ihren, Sie haben es ja auch gesagt, das sind ja mittlerweile ähm, Tausende mhm. von, von äh, Menschen, die Sie da äh, begleiten durften in Seminaren und Coachings. Ähm, und das, was sie da erfahren haben, haben sie ja mal in zwei Sätzen wiedergegeben und haben gesagt, Mitarbeiter wollen menschlich geführt werden und Führungskräfte wollen menschlich führen. Ja, Also dass das, das da quasi auch schon eigentlich per se so diese Grundlage dann mhm. da ist zu diesem, ähm, ich will ja menschlich geführt werden und dass du mich als Mensch siehst. Und ja. umgekehrt äh, haben die Führungskräfte natürlich auch ein Interesse dran, Ja, wo man sich dann fragt, ähm, wo, woran scheitert es dann eigentlich manchmal? Ja,
1: ja woran scheitert es? Meiner fehlen die Tools, also ganz schlicht und ergreifend das Handwerkszeug, hm. weil die haben sie ja alle nicht gelernt. Also, wo wird denn Führung wirklich gelehrt? Das kriegst du ja nicht im BWL-Studium oder in deinem Ingenieurstudium, ähm, oder in deinem Arzt, äh, Medizinstudium. Also, da glaube ich, da, ja, die, die, die Ausbildung hinkt da sehr hinterher, hinter der Bereitschaft der Menschen und den Erfordernissen. Und deswegen gibt es Gott sei Dank Trainer und Coaches und Mentoren, die diesen Gap quasi schließen können.
0: Ähm, wenn Sie jetzt sagen, den, den, den Gap auch schließen, und es, es mangelt da noch manchmal so ein bisschen an der, an der Ausbildung, ähm, kann man führen lernen, Frau Ask? Ich glaube
1: ja. Also ich weiß nicht, ob jeder führen lernen kann, vielleicht sind manche mhm. resistent, aber führen ist ja keine Geheim, keine Gottesgabe, keine geheime, sondern da gibt es. Erkenntnisse, da gibt es Grundlagen, da gibt es viel Handwerkszeug und ich bin wirklich eine Handwerkerin. Und ich sage, mhm. frag doch mal deinen, deine Kollegen, wie sie sich vorstellen, wie eine bessere Kommunikation geht und dann sagen die, stimmt, könnte ich mal machen. Und das ist, ja, wie gesagt, keine Geheimwissenschaft. Du brauchst nur jemanden, der dich darauf aufmerksam macht. Weil sich das alleine zu erarbeiten, das schaffen manche, aber Manche haben eben nicht genug Fantasie dazu, weil sie es nie erlebt haben. Ich habe mal von einem sehr guten, einer sehr guten Führungskraft äh, gehört, äh, ich habe von meinem Chef gelernt, wie ich führen soll. Und da habe ich gedacht, das ist ja toll. Hatten sie so einen tollen Chef? Und er sagte, nein, so einen schrecklichen. <lacht> und ich wusste, ich muss nur das Gegenteil machen von dem, was der macht. Und dann werde ich eine gute, eine gute Führungskraft. Äh, und wir haben manchmal Menschen, von denen wir lernen, Gott sei Dank. Und ich hatte viele, viele gute, fantastische Leute in den letzten Jahren, von denen ich lernen konnte. Und das ist dann die Bereitschaft zu sagen, Hier, ich brauche jemanden. Also ich habe ein Unternehmen, für die ich jetzt das zweite Mal ein Coaching einer Top-Führungskraft mache. Und die haben gemerkt, dass es dem Unternehmen gut tut. Weil noch vor zehn Jahren hatte man ja Angst vor diesen Coaches, die irgendwie Zeugs erzählen und alles durcheinander bringen ist jetzt die, die Bereitschaft und auch die Erkenntnis davon von Unternehmen, ah, der ist eine bessere Führungskraft dadurch geworden, äh, schick mir mal den nächsten. Und diese Bereitschaft brauchst du, weil sonst rennst du gegen Windmühlenflügel. Und da hat sich einfach extrem viel gewandelt, finde ich. Am Anfang, als ich Führungskräfte gecoacht habe, da war es eigentlich eine Beleidigung eher oder eine Bedrohung für Führungskräfte. Wenn es hieß, du kriegst jetzt einen Coach, dass, die fanden das als Bestrafung, oh Gott, bin ich irre, habe ich psychische Probleme? So ging es am Anfang los. Und inzwischen kriegen ja ganz viele Führungskräfte sogar einen Etat für Weiterbildung selber und können selber entscheiden, wo hole ich mir Hilfe, wo hole ich mir Unterstützung. Und das ist ein ganz anderes Rangehen an die Sache. Da ist auch wieder diese Durchlässigkeit. Und das ist für mich das Zauberwort der letzten Jahre. Durchlässigkeit von Annehmen und Geben, von Erkennen, Umsetzen und das finde ich einfach eine ganz spannende Zeit.
0: Ja. Ähm, Sie haben ja eben ähm, dieses Akronym okay. ganz kurz erwähnt und Sie haben ja mal gesagt, Frau Asgedum, damit menschliches Führen ähm, gelingen kann, braucht es fünf Impulse. Mhm. Sinn, Emotionen, Empathie, da gehen wir später noch mal ein mhm. bisschen intensiver auch drauf ein, Liebe und Elan und ähm, einer der Väter und, und Sie haben ihn eben auch schon genannt, äh, der der äh, positive, äh, von Positive Leadership, nämlich Professor Kim Cameron. Der hat jetzt auch mittlerweile bewiesen, dass ja. menschliches Führen zu eklatanten Leistungssteigerungen Unternehmen führen kann. Und er hat auch Bezug genommen auf drei Faktoren dieser fünf Impulse, die ich eben genannt habe. Nochmal ähm, Sinn, Emotionalität und und Empathie und können Sie mir und natürlich insbesondere unseren ZuhörerInnen ein paar Erklärungen und auch Hintergrundinformationen geben, was sich denn genau hinter diesen Faktoren verbirgt und warum Sie bei der Führung und auch bei der Mitarbeitermotivation eine so große Rolle spielen?
1: Also Sinn ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, das, der, der Freude an der Arbeit, der Leistungsbereitschaft, das ist der Hintergrund, dass Menschen wirklich ihr Bestes geben. Und Sinnlosigkeit ist natürlich genau das Gegenteil. Und ich empfinde in vielen Unternehmen, gerade in großen Unternehmen, bei einigen Menschen dort eine Sinnkrise, die sich fragen, wofür mache ich das eigentlich? Was ist da der Sinn dahinter? Und wenn das bei Führungskräften geschieht, dann muss man denen erstmal helfen, den Sinn zu sehen, weil du kannst keinen Sinn vermitteln, wenn du selber keinen siehst. Das ist immer wieder die Erfahrung. Und Sinn ist, da geht es nicht um Sinn des Lebens, das ist viel zu groß. Sondern es geht darum, wo ist der Sinn in meinem Tun? Ein bisschen überhöht könnte man sagen, was hat die Welt davon?
0: Ja. Mhm.
1: Und da wird es irgendwie, also ich sage mal bei mir, wenn ich das 85. Waschmittel erfinden müsste, hätte ich eine Sinnkrise. Anderen geht es anders. Die haben das, machen das mit Begeisterung. Und die sagen, ey, wir sparen das und die Umwelt wird nicht mehr so... Ne? Alles klar. Ähm, also jeder muss für sich seinen Sinn finden. Da gibt es eben nicht die große Sinnsoße, die man drüber schüttet und sagt, so, jetzt sind wir alle glücklich. Was macht für mich Sinn? Übrigens, ich rede manchmal mit Menschen darüber, dass sinngebend sein kann, Geld zu verdienen, um die Existenz zu sichern. Ich finde, dass diese Sinngeschichte gerade arg überhöht wird schon wieder bei uns in der Branche. Es muss immer Berufung sein. Unter Berufung fangen wir gar nicht an. Äh, Menschen arbeiten unter anderem deswegen, weil sie Geld verdienen wollen. Und das macht sehr viel Sinn. Manche Menschen machen einen Job. Ja,
0: und und darf ich...
1: Wie bitte? Mhm.
0: Ja, da, und wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Das, das ist jetzt auch, glaube ich, nochmal ein, ein eine wichtige Aussage von Ihnen. Ähm, und auch gerade dieser Satz, was macht für für mich Sinn, ja, und dass das individuell komplett anders sein kann und auch diese Beispiele, die Sie da eben genannt haben, ähm, das das nimmt dann vielleicht auch, ähm, wer das jetzt auch draußen dann auch hört, bei dem einen oder anderen hoffentlich auch so ein bisschen Druck Druck mhm. raus, ja, dass man das nicht immer so gerade als diese Überhöhung dann dann sehen muss und und muss dann irgendwie äh, dieses dieses Thema Sinn mit mit ganz ganz viel Inhalt füllen, sondern vielleicht auch in, in, in Kleinigkeiten und die Beispiele, die Sie eben erwähnt haben, haben es ja gezeigt, dann auch gucken, was, was macht denn für ja, mich Sinn. Ja. Es kann
1: Sinn machen, einen ordentlichen Job zu haben, zu dem wir gerne hingehen, das wäre natürlich gut, alles andere ist schon schwierig, weil ich mir mein Hobby finanzieren möchte oder weil ich eben will, dass meine Kinder ein gutes Leben haben oder wir möchten ein Häuschen oder ich möchte in Urlaub fahren. Das ist alles sinnstiftend und das wird von den meisten Menschen unterschätzt, weil uns eingeblasen wird, du musst deine Berufung finden. Und dann sehe ich immer so Kollegen und ich denke, Ah, es kann aber nicht jeder jetzt Speaker und Coach werden. Also das ist ja immer mhm. das, wo die sagen, da habe ich meine Berufung gefunden. Ja, habe ich glaube ich auch, aber das kann ja nicht, können wir doch nicht drüber stülpen über alle Menschen. Es kann ja nicht jeder selbstständig sein. Und anderen Leuten erzählen, wie Leben geht. Also bei aller Liebe. Das wird dann auch ein bisschen inflationär. Und ich bin sehr dafür, dass das Sinnhafte runtergebrochen wird auf die Lebenssituation. Und als ich zwei kleine Kinder hatte, waren andere Dinge sinnvoll als heute, wo ich alleine bin und äh, ja, viel Freiheit habe. Äh, und von daher war nicht davor, da so ganz viel reinzupacken. Und trotzdem ist Sinn das Wichtigste. Wenn ich keinen Sinn darin sehe, in dem was ich tue, dann habe ich einfach ein Problem. Und dann bin ich äh, also nicht mehr energiereich und dann kann ich nicht mehr so viel schaffen. Und deswegen finde ich es sehr klug, mal hinzugucken. Macht das, was ich tue, Sinn? Und eine Führungskraft muss ich fragen, macht das, was ich tue, Sinn für meine Mitarbeiter und für meine Firma? Und wenn das nicht mehr so ist, ach, dann sollte ich mir was anderes suchen. Also ich bin sehr dafür, offen zu sein, auch für Veränderungen. Wenn ich da nicht mehr hingehen will morgens, dann sollte ich da nicht mehr hingehen. Und dann sagen Leute, aber in diesen Zeiten, man muss doch froh sein. Also ich habe in den schlimmsten Zeiten Jobs gewechselt, weil es nicht mehr ging, weil ich mich, ja, weil ich mir morgens nicht mehr im Spiegel in die Augen schauen konnte. Das ist für mich, äh, hat mit Sinn zu tun, das ist für mich ein Zeichen. Also Sinn als Grundlage für.. Ein erfülltes Leben, machen wir es mal ganz unbescheiden für ein erfülltes Leben, ja.
0: Sehr schön. Und, und auch gerade bei, bei, dem, bei dem Sinn und bei der Sinnfrage, also ich denke mal, das erleben Sie auch, Stichwort Durchlässigkeit und Empfänglichkeit gerade für dieses Thema. Ähm, also da ist natürlich im Moment, ähm, nicht nur im Moment, ich meine, es ist ja immer auch so eine Entwicklung, aber so wie ich das wahrnehme, ist da auch sehr sehr viel da, ja, ja. also diese, diese mhm. Sinnfrage zu, überhaupt mal zu stellen und dann vielleicht auch nicht in einem Job oder Hamsterrad drin mhm. zu bleiben, ähm, das machen jetzt, glaube ich, schon, schon vermehrt dann auch Menschen ähm, im, im, im positiven Sinne okay. auch. Ne?
1: Also ich hatte mal eine Coaching-Kundin, die war bei einer Bank und die war ihre Filiale war im Ranking immer ganz oben bei den Besten dabei und irgendwann sind die abgestürzt auf unter 50, glaube ich. Und sie wollte von mir wissen, wie sie ihre Mitarbeiter wieder besser motivieren könnte. Und Motivation und Sinn gehören ja eng zusammen. Und dann haben wir herausgefunden, dass sie hasst, wie sie arbeiten muss. Sie sagt, ich kriege von oben nur Vorgaben. Wir müssen so und so viel Fonds verkaufen, müssen so und so viel Kredite verkaufen, müssen so und so viel Anlagen verkaufen. Also diese Vorgaben waren so grässlich, dass sie selber keinen Sinn mehr in dem gesehen hat, was sie macht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du entwickelst wieder einen Sinn und bei ihr war es am Schluss, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schätzen mich. Die mögen mich und ich, die wollen mich als Chefin. Da hat sie dann ihren Sinn drin gesehen und hat ein paar Dinge verändert. Oder du siehst keinen Sinn mehr da drin und da musst du was anderes machen. Mein Gott, die Welt ist groß und bunt und tänzerisch. Dann such dir etwas, wo du wieder neuen Sinn findest.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sinn ist quasi ähm, die die Grundlage, mhm. um jetzt wieder auf die Elemente ja. ähm, des des Akronyms äh, zu sprechen zu kommen. Gibt es dann für Sie, ähm, sag mal, darauf aufbauend noch so ein so ein weiteres Ranking, was die anderen Faktoren anbelangt, oder ähm, sagen Sie, nee, wir wir haben jetzt äh, Sinn dann als Grundlage, aber wenn es dann äh, um die äh, Sachen Emotionalität, mhm. Empathie, Liebe und Elan geht. Ich glaube, die bedingen sich dann, gegenseitig, dann also keine Empathie sich,
1: hm. ohne Emotionalität, also wenn du nichts fühlen kannst, kannst du auch nicht empathisch sein, dazu gehört Menschenliebe, deswegen ist Liebe in diesem Akronym und ich habe den Vortrag vor ein paar Jahren bei einem Großunternehmen in, in Baden-Württemberg gehalten, in so einem wunderschönen riesigen Konferenzraum und hinterher kam eine Führungskraft, eine männliche Führungskraft zu mir und sagt Frau Aspedorin, das Wort Liebe ist in diesem Raum noch nie gefallen, aber es hat mir gut gefallen. <lacht> also das ist auch sowas was Aufrüttelndes. Also wenn Leute das so hören, das Liebe und Führung, ah, habt ihr noch alle? Natürlich geht es um Liebe. Es geht um Selbstliebe. Es geht um Liebe zum Menschen. Es geht um Liebe zum Tun. Und Liebe ist mehr als Pflicht. Und ich habe ja schließlich eine Aufgabe. Also so verstehe ich Liebe da. Und Elan entsteht aus all dem. Also das eine bedingt das andere. Aber Empathie ist, glaube ich, der zweitwichtigste von allen.
0: Auf diese Begrifflichkeit der, der Empathie, ähm, da möchte ich jetzt mal mit Ihnen ganz gern zu sprechen kommen und vielleicht auch da noch so ein bisschen ähm, tiefer äh, mal, mal eintauchen. Ähm, Sie haben ja mal ähm, gesagt, und ähm, da möchte ich jetzt auch verstehen, was Sie damit meinen, wenn Sie auf die folgenden Grundaussagen der Psychologie über den Menschen verweisen, also in gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen und in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch, dann haben Sie mal gesagt, das ist ja wirklich eine, eine wunderbare Erlaubnis. ja? Und haben dann auch gesagt, wir müssen gar nicht so sein wie alle anderen, sondern wir dürfen anders mhm. sein, äh, gilt aber auch der Umkehrschluss, die anderen dürfen auch anders sein als ich und äh, haben dann gesagt, das ist für sie gelebte Empathie, nämlich zu wissen, dass Menschen Dinge auch auch anders machen. Ähm, ist, ist das auch schon gleichzeitig die Erklärung der, der Begrifflichkeit, der, der
1: Empathie? Das ist ja ein, ein Hinweis, sage ich mal. Äh, also ich liebe diesen diesen scherzhaften Satz immer, gell? und es wäre so schön, wenn alle wären wie wir, dann nicken immer alle ich glaube, das ist das, was die Führungskraft aushalten muss, dass Menschen anders sind, dass sie anders ticken, dass sie anders motiviert sind. Die gehen halt um fünf nach Hause, wenn Feierabend ist. Und dann sagen Führungskräfte, äh, das geht doch nicht, das müssen wir müssen doch noch weitermachen. Und ich versuche, ihnen immer klarzumachen, wenn ihre Mitarbeiter so wären wie sie, wären es nicht ihre Mitarbeiter, sondern ihre Mitbewerber. Also natürlich sind Menschen unterschiedlich. Und die, da wartet vielleicht jemand auf sie, da muss jemand ein Kind von der, vom Kindergarten abholen. Also was glauben denn Führungskräfte? Das sind doch Menschen, die in ihrem Leben stecken. Und das zu erkennen ist für eine Führungskraft extrem wichtig. Menschen haben andere Bedürfnisse. Ach ja, unsere Mitarbeiter ja auch. Die einen brauchen ständig Streichel, Streichel. Die anderen wollen einfach in Ruhe gelassen werden, ganz lange Leine und ihr Ding machen. Und darauf eingehen zu können, und das überhaupt nur zu wissen, ist für mich eine Grundlage guter Führung. Menschen denken anders. Menschen reden anders. Für Männer zum Beispiel ein Tipp. Frauen sind, äh, sind Sprechdenkerinnen. So nennt man das, glaube ich. Also, die reden, um ihre Gedanken zu ordnen. Und Männer denken, die hat doch das gestern gesagt. Aber sie hat nur laut gedacht. Oder äh, hm. Frauen müssen wissen, äh, Frauen nicken überdurchschnittlich viel. Und dann denken Männer, ah, einverstanden, also du hast eine Führungskraft, eine weibliche, und die nickt immer, während du was vorschlägst. Sie denkt, red weiter, ja, ich höre dir zu. Und er denkt, ey, sie ist einverstanden, das machen wir jetzt. Und solche Dinge muss man einfach wissen. Und das finde ich so spannend. Diese, diese menschliche, Diesen menschlichen Kit entdecken, der uns so zusammenhält. Und die Unterschiede zu sehen. Und Männer und Frauen sind unterschiedlich. Gott sei Dank, ja aber eben auch in Führung, auch als Mitarbeiterin. Ich habe neulich mit einer Führungskraft gesprochen, der gesagt, er hat Jahre gebraucht, um zu lernen, seine weiblichen Mitarbeiterinnen zu führen. Er hat sich nicht lesen können. Also er hat nicht verstanden, wie sie reagieren. Und das gehört für mich mhm. zur Empathie natürlich dazu, dass ich als erstes akzeptiere, dass Menschen anders sind als ich und nicht erstaunt bin darüber. Wieso tun sie das? Ja, weil sie anders sind. Und dann.
0: Das ist ja ein Punkt wahrscheinlich. Oder, oder ich mach gleich mal weiter.
1: Ähm, und dann ist Empathie ähm, im, im emotionalen Fall, dass ich mitfühle, was jemand anders fühlt. Das wird so als Empathie oft verkauft. Also Empathie, Mitfühlen, sich einfühlen. Äh, jemand ist traurig und ich werde traurig. Ja, das gibt es. Das nennt man emotionale Empathie. Ich glaube, als Führungskraft ist es nur die zweitbeste Wahl. Weil wir können nicht immer mitheulen, wenn einer heult. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und ich habe mal eine Studie gelesen, dass angeblich nur zehn Prozent aller Menschen diese emotionale Empathie empfinden. Und die leiden oft darunter, hm. weil es eben immer umhaut, wenn es jemandem schlecht geht. Und im Gegensatz dazu gibt es die kognitive Empathie. Und ich liebe die kognitive Empathie, weil die ist lernbar. Kognitive Empathie heißt nämlich, du kannst dir vorstellen, wie es jemanden in einer gewissen Situation geht. Und das ist eine Verstandesarbeit und das können wir alle schaffen. Also, wenn ich jemand sage, sie sind ja der größte Loser, kann ich mir vorstellen, dass es den demotiviert. Das ist möglich, oder? Das können wir schaffen. Und dann sage ich es halt nicht. Und wenn ich weiß, ich gehe zu Frau Müller und sage, Frau Müller, ohne sie wären wir in dieser Lockdown-Zeit einfach kaputt gegangen. Und dann freut sich die Frau Müller, Und wenn ich weiß, dass es so ist, dann tue ich's halt. Und deswegen liebe ich kognitive Empathie, weil ich bin auch ein Verstandesmensch. Ich bin auch emotional, aber ich bin eigentlich mhm. ein sehr rationaler Mensch. Ich mag logische Dinge und das finde ich so überzeugend. Das ist für mich so logisch. Und dann lerne ich das, dann denke ich daran. Und die Führungskräfte, mit denen ich daran arbeite, können das so gut annehmen. Weil gerade Männer denken ja immer, oh Mann, Männer sind ja eh nicht empathisch, da habe ich eh keine Chance. Muss ich muss ja noch empathisch sein, was soll ich zaubern oder was? Nein, das ist Handwerkszeug, hilfreiches Handwerkszeug, was lernbar ist. Und deswegen gefällt mir das so gut.
0: Das macht auch jetzt wahrscheinlich dann, und das geht Ihren KlientInnen ja dann wahrscheinlich ähnlich, dann, dann auch Mut, ja, weil gerade wenn es äh, zu der Begrifflichkeit der Empathie kommt, ähm, geht man natürlich sehr stark vielleicht am Anfang auf diese emotionale mhm. e Empathie, ja, und sobald man dann vielleicht äh, für, für sich äh, dann äh, zu dem Ergebnis kommt, ähm, ich gehöre möglicherweise zu den 90 Prozent, <lacht> ja, <lacht> <lacht> äh, wo das nicht so ausgeprägt ist, dann neigt man dazu, vielleicht die Flinte mhm. auch ins Korn zu werfen und gerade diese Erklärung zu, zu kognitiver Empathie und dass sie sagen, hey, Handwerkszeug ist, ist äh, lernbar, ja, dass ich mir äh, vorstellen kann, was das eine oder andere dann bei meinem Gegenüber auslöst, ähm, das äh, macht zumindest äh, mir Mut und ich glaube, das geht auch vielen unseren ZuhörerInnen da draußen hoffentlich genauso. Und äh, Ihre Erfahrung wird wahrscheinlich genauso so sein, äh, haben Sie auch eben beschrieben. Ja. Ne?
1: Also ich habe einen Vortrag, den habe ich jetzt im letzten Jahr für ein Unternehmen 13 Mal gehalten, Empathie statt Ellenbogen. Und da in der mhm. Anmoderation wurde von 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 der anderen Seite schon gesagt, gesagt, äh, können denn auch Männer was damit anfangen? Ich denke mal, ja, deswegen mache ich es ja. Klar können Männer was damit anfangen, weil Männer genauso klug wie Frauen sind und sie können das lernen. Und da wird aber gleich unterstellt, die Männer haben damit schon Probleme. Und damit machen wir einen Begriff ja zu, zum No-Go. Wie schade. Und deswegen liebe ich dieses kognitive Empathie-Bild. Mhm. Übrigens, mal ganz unter uns. Ich habe schon Chefs ja. gehabt, die <lacht> konnten super zuhören. Und ich hatte Chefin, das waren echte Biester. Also da muss man eh aufpassen mit diesen äh, Gender-Zuweisungen. Also ich glaube, wir können fast alles lernen.
0: Sehr schön. Ähm, ja, dann auch äh, an der Stelle schon mal vielen Dank auch äh, für die Erklärung und Ausführungen, gerade zu den Elementen dieses Akronyms äh, sind als Grundlage, aber auch dann Emotion, Empathie, Liebe und Elan und dass sich diese Elemente dann auch bedingen. Und auf das Thema Empathie sind wir auch jetzt noch ein bisschen näher eingegangen. Ähm, ich möchte ganz gern nochmal auf ähm, ein paar andere Begriffe zu sprechen kommen, Frau Askedom. Und mit Ihnen vielleicht auch noch mal äh, dann ähm, erläutern und Ihre Perspektive einholen, welche Rolle diese in der Führung von Menschen denn äh, spielen. Ähm, Wertschätzung. Mhm. Also, äh,
1: Grundlage für alles. Wenn ich Menschen nicht mag, dann sollte ich keine Führungskraft werden. Oder irgendwie Lehrerin, aufseher oder und sowas. Das wäre vielleicht ein schicker Job gewesen. Also Wertschätzung ist ja für mich gelebte Liebe. Deswegen, ich nenne das nicht Wertschätzung, sondern Liebe, was ist genau das? Ich habe viele Führungskräfte kennengelernt, die waren sehr charmant. Und da habe ich immer gedacht, was was macht denn das aus? Und Charme, sage mhm. ich immer, ist auch gelebte Wertschätzung. Im Umgang miteinander. Du kannst halt unscharmant sein und und irgendwie bluffen. bluffen so blah, 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 blah. Oder du bist charmant. Und zeigst den Menschen, dass du schätzt, was sie tun, dass du sie brauchst und dass du auch willst, dass sie ihr Bestes geben, aber eben nicht mit der Peitsche, sondern mit Liebe. Also Wertschätzung gleich Liebe, würde ich sagen.
0: Ich muss gerade noch husten. Ja, damit, und ja, ja auch vorhin, oder Sie sind ja auch schon ähm, detailliert auf die Begrifflichkeit äh, der Liebe eingegangen, haben Sie im Prinzip auch schon äh, den den zweiten Begriff auch so ein bisschen ins Feld geführt und und auch erklärt, nämlich Liebe, Ja, ähm, auf den wir jetzt meiner Meinung nach dann nicht mehr nochmal eingehen brauchen. Ähm, ein weiterer Begriff für mich ist Vertrauen.
1: Ja. Und da geht es wieder los mit Selbstvertrauen. Wer sich selbst nicht vertraut, traut niemand anderem. Und damit sind wir beim Thema Delegieren bei Führungskräften. Und wenn ich den anderen nicht zutraue, dann kann ich auch nicht delegieren, weil ich weiß, die machen das ja nicht so gut wie ich. Und es ist oft ein Thema im Coaching, dass Führungskräfte sich fast totarbeiten und es nicht annehmen können, dass da Mitarbeiter sind, die ihnen was abnehmen könnten. Und das hängt, ich glaube, zu 90 Prozent mit, Wenig Wertschätzung oder Selbstvertrauen sich selbst gegenüber. Ich muss mhm. beweisen, ich muss tun. Ich hatte neulich ein Coaching, da hat eine Führungskraft gesagt, ja, ich bin ja schuld, dass die, die Zahlen letztes Jahr nicht so toll waren. Und ich sag: was haben sie denn vermasselt? Und er sagt, na, so dramatisch war es nicht. Aber ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Und denke ich mir, ja, na klar, jeder von uns hat letztes Jahr Fehler gemacht. Aber Schuld ist gleich so was Moralisierendes. Und das hat auch wieder mit, mangelnder, ähm, mit mangelndem Selbstvertrauen zu tun. Boah, ich habe es vermasselt. Und dann wird es wirklich spannend, wenn man mal nachfragt, wo kommt das denn bei Ihnen her? Und dann ist es in der Regel Vater oder Mutter, die Ihnen eingeredet haben, dass Sie Schuld haben. Sie haben Schuld, dass es den Eltern schlecht geht. Sie haben Schuld, dass sie sich nichts leisten können, weil wegen der Kinder. Und da... Ja, da tritt halt das ein im Coaching, was viele gar nicht erwarten, dass es doch erstmal um sie persönlich geht, um solche mhm. Dinge zu klären und zu glätten und zu heilen vielleicht sogar im weitesten Sinne. Und wenn ich Selbstvertrauen habe, kann ich Vertrauen zu anderen entwickeln und dann ändern sich ganz viele Dinge von alleine, wenn ich an mir selbst arbeite.
0: Ja, da steckt in der Tat sehr viel drin ne? in diesem Wort mhm. Vertrauen. Also fängt bei sich selbst, Selbstvertrauen dann auch an, geht aber auch dann in diesen zweiten Bestandteil des Wortes über, nämlich Trauen, ja. auch sich dann trauen, basierend auf dem Selbstvertrauen, ja, dann auch anderen wiederum zu, zu vertrauen. Und natürlich auch Stichwort Delegation und Stichwort Zutrauen. Mhm. Ja, ähm, das ist natürlich, deshalb, man sagt ja oft, ich schenke jemand Vertrauen. Stimmt. Deshalb ist Vertrauen dann in der Tat auch ein Geschenk für denjenigen, der es dann dann ja. bekommt. Also versetze ich mich in die Rolle meiner MitarbeiterInnen hinein und ich vertraue denen und traue denen was zu, dann trauen die ja, sich genau. auch wiederum viel mehr. Also das ist ja dann genau auch dieser, äh, dieser, dieser Raum, von dem wir ganz am Anfang unseres Gesprächs mhm. gesprochen haben, als es um Führung geht, das schafft natürlich dann einen, Vertrauensraum, in dem super viel möglich ja. ist. Ne?
1: Eben, und ich kann nicht delegieren, wenn ich kein Zutrauen in meine Mitarbeiter habe oder ihnen sogar signalisiere, naja, machen sie mal, wir schauen dann mal. Ne? Jetzt nicht gerade der große Vertrauensvorschuss. Ähm, und da es schließt sich immer der Kreis Liebe, Wertschätzung, Vertrauen, Selbstvertrauen. Also es ist sowas zutiefst Menschliches und so wenig Mechanisches. Und das finde ich so faszinierend. Also Führung ist nie mechanisch. Also ich gieße oben das rein und das, und das kommt unten raus. Sondern es hat immer ein zu tun mit sich einlassen. Sich einlassen auf Menschen, sich einlassen auf Herausforderungen, sich einlassen auf Fehler. Natürlich machen wir Fehler. Mhm. Und sich einlassen, boah, das ist ja fast schon sich nackig machen, ne? Also so, ja. boah, ich, ich, ich gebe mich in die Situation und ich weiß, ich kann auch scheitern, aber ich gebe mein Bestes. Also da brauchst du Selbstvertrauen bis zum Abwinken.
0: Als ich Sie vorgestellt habe, ganz am Anfang in meiner Intro, und Sie haben es auch selbst ähm, für sich beansprucht als eine Ihrer Eigenschaften, Frau Asgedum, kamen wir auf das Wort Humor. Mhm. Welche Rolle spielt denn Humor? Humor in der Führung von Ach, ja, Menschen. Da
1: könnte noch viel mehr passieren. Weil Humor hat ja mit dieser Gelassenheit zu tun. Ich kann auch Fehler machen. Und wenn man lachen kann über bestimmte Dinge, die vielleicht auch schiefgegangen sind. Also jetzt nicht die Firma zu ruinieren. Ne? Der holt dann auch auf. Aber es äh, ist nicht so wahnsinnig schwer zu nehmen. Das hat auch mit dem sich nicht so wahnsinnig wichtig nehmen zu tun. Ich glaube, hm. Humor braucht die Fähigkeit, sich nicht so wichtig zu nehmen sich auch mal zum Affen zu machen. Und Mitarbeiter lieben es, wenn ihr Chef oder ihre Chefin sich mal zum Affen macht. Also da passiert irgendwas, wo man sich wegschmeißen kann. Und ich glaube, da haben wir auch den großen Unterschied zu früher. Ich erinnere mich, als ich jung war, gab es mal so einen Witz. Ähm, zwei Mitarbeiter stehen im Gang und lachen. Kommt der Chef um die Ecke gestoßen und sagt, was gibt's hier zu lachen? Und das war so die alte Art der Führung. Und ich glaube, das kennzeichnet ganz gut den Wandel, die Nahbarkeit der Führungskräfte. Nahbarkeit war doch früher unmöglich. Äh, die, die Fehlerhaftigkeit, also wie heißt das, die Fehlbarkeit. Ich glaube, das ist das, was die katholische mhm. Kirche noch lernen muss. Äh, Fehlbarkeit, dass man Fehler gemacht hat und um dazu zu stehen. Und früher, also am Anfang meiner meiner Berufstätigkeit, wurde das dann gerne den Mitarbeitern in die Schuhe geschoben. Ja, naja, ihr habt ja mir ja nicht gesagt dass. Also so diese Fehlbarkeit der Führungskräfte kann zu Humor führen. Gemeinsam lachen. Es gab ja eine Zeit lang in ganz vielen Firmen, die hießen die Fuck-up-Abende, wo so von Fehlern ja, erzählt wurde. Meins, ja. Möglichst mhm. auch noch humorvoll. Und ich denke gerade dann, meine Signature-Story, mit der ich auf der Bühne berühmt geworden bin oder bekannt geworden bin, ist ja eine eine Geschichte der Fehlbarkeit. Ich erzähle über eine missglückte Talkshow und die Leute schmeißen sich weg, wenn ich das erzähle. Den Frauen fließt die Maske herunter, Männer greifen zum Taschentuch. Und diese Geschichte lieben sie, weil ich erzähle, wie ich grandios gescheitert bin. Und ich glaube, das ist das, was Führungskräfte in Maßen, also ich würde es nicht übertreiben jetzt und jeden Tag von meinen Fehlern erzählen, aber die Führungskräfte zu Menschen macht wenn sie zeigen, ich bin auch fehlbar. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich kenne einen Geschäftsführer, der hat eingeführt Fehlerkonferenzen. Ich glaube, weiß ich nicht mehr, ob das einmal in der Woche oder einmal im Monat war. Da mussten alle erzählen, was sie für einen Fehler gemacht haben. Und er hat angefangen. Weil das geht nicht, wenn er nur zuhört. Und er hat erzählt, was er für Klar. einen Fehler gemacht hat. Und sein Ziel war, dass die Menschen voneinander lernen und diesen Fehler nicht auch noch machen müssen. Und das hat mich total fasziniert. Und er hat angefangen und nicht, erzählt mir, was ja schiefgelaufen ist, so so dieser schnarrende Chefton, den man noch so im Ohr hat, das ist ja Gott sei Dank bei den meisten vorbei. Und Humor heißt, das Leben ertragen können, so wie es ist. Und es ist nicht immer gut. Vielleicht kennen Sie diese, dieses Bild des halbvollen und halb leeren Glases. Sie wird ja mal gern bemüht. Ja. Und ich hm. sage gerne in meinen Vorträgen, und manchmal ist es nicht halb voll und halb leer, sondern umgefallen und kaputt. Was Solche Situationen gibt es schließlich auch und die müssen wir auch überleben. Ja. Und da brauchen wir eine Überlebensstrategie, wie wir es aushalten können, dass das Leben nicht immer gut so ist, dass Corona äh, 40, 60, 80 Aufträge gekillt hat. Und da brauchst du Humor, weil sonst gehst du einfach ein wie eine Primel. Also Humor als Überlebensfähigkeit. Und das gilt den Unternehmen ganz genauso. Wenn der Chef, die Chefin im richtigen Augenblick eine lustige Bemerkung machen kann, oh, sinkt der Stresspegel und die Menschen können wieder denken.
0: Absolut. Ja, sehr schön. Also, ähm, äh in der Vorbereitung unseres Gesprächs ähm, und als diese Begrifflichkeit des Humors auch ähm, sehr stark mit äh, Ihnen in Verbindung gebracht wurde, ähm, da ist mir das auch nochmal so richtig bewusst geworden. Deshalb habe ich es auch eben überhaupt zum, mhm. zum Thema gemacht. Und vielen Dank auch äh, jetzt nochmal auch für Ihre Ausführungen, Frau Asgedum, wie wichtig eigentlich gerade dieses Element ähm, Humor in der Führung ist. Manche machen sich das gar nicht mhm. so bewusst, obwohl wenn sie es denn wahrnehmen, also anhand von den Beispielen, die sie auch eben genannt haben, ja, ähm, Chef, Chef wird dann auch nahbarer und menschlicher, in der dann auch mal äh, was was Humorvolles dann auch sagt, ähm, dann, dann merkt man auch auf einmal die Bedeutung und auch gerade das, was sie am Ende gesagt haben, in diesen vermeintlichen Krisensituationen, wo denn das Glas dann auch mal mhm. umgefallen ist und ist in Scherben zerbrochen und ausgelaufen, auch gerade da, ist wirklich, und Sie haben es ja gesagt, Humor eine Art Überlebensstrategie und gibt uns dann auch wieder ähm, dann, dann Kraft, aus solchen Situationen rauszukommen. Ja,
1: absolut, Überlebensstrategie, ja, so
0: sehe ich es auch. Hm. Liebe Frau Askedom, die, die Zeit, die ist so schnell mhm. verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass Sie unsere ZuhörerInnen mit ihren Gedanken zu menschlicher Führung ähm, und der Bedeutung von Empathie bei der Führung sehr begeistert haben. Und ich greife auch gerne das Zitat aus meiner Intro nochmal auf und kann nur bestätigen, dass Sie mich und ich bin mir auch ganz sicher unsere HörerInnen von What I Do inspires You mit ihrer unfassbar unterhaltsamen und charmanten Art, von der ersten bis zur letzten Minute ähm, gefesselt ja, haben. Danke. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung, äh, Frau Askedo möchte ich Sie bitten, dass Sie mir noch drei Fragen beantworten. Meine erste Frage lautet, was möchten Sie denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
1: Das ist aber die Herausforderung des Tages jetzt. Ich denke, ich habe alles schon gesagt, aber wenn sie mich da so nochmal gefangen nehmen, würde ich wirklich sagen, trau dich. Ähm, trau dich, ähm, riskiere es zu scheitern, riskiere es zu vertrauen, riskiere es zu lachen über Dinge, riskiere es anders zu machen als alle anderen, die du kennst. Ja.
0: Sehr schön, vielen Dank, trau dich. Sie haben ja mal gesagt, ähm, und und das ist jetzt meine zweite Frage, jede Minute die Vorgesetzte in die Beziehung zu ihren MitarbeiterInnen investieren, also wahrnehmen, reden, zuhören, fragen, coachen, ernst nehmen, verbessert die Ergebnisse. Was ist denn Ihr Tipp an Führungskräfte und auch Unternehmensleitungen, damit sie mehr Nähe zu ihren MitarbeiterInnen bekommen und es zu einer gelingenden Beziehung auch zwischen der Führungskraft und ähm, der, der MitarbeiterInnen dann kommt. Ähm, ich
1: zitiere da gerne einen Lehrer, von dem ich gelernt habe. Das ist der amerikanische Coach Marshall Goldsmith. Er hat ein Buch mhm. geschrieben, äh, was sie hierhin geführt hat, wird sie nicht weiterführen. ist leider vergriffen, aber wenn man das irgendwo kriegen kann, da steht alles über Führung drin, was man braucht. Bei dem habe ich mal einen Workshop gemacht und der hat uns gesagt, Führungskräfte müssen öfter mal die Klappe halten. Und das fand ich so schön, <lacht> einfach und klar, Einfach mal die Klappe halten. Jemand erzählt uns was und wir kritisieren. Jemand sagt was und wir sagen, aber da müssen wir noch mal. Äh, jemand hat eine Idee und wir müssen beweisen, dass wir aber noch klüger sind. Ne? Und er sagt, haltet doch einfach mal die Klappe und hört zu. Das würde ich gerne weitergeben.
0: Mhm. Sehr schön. Und meine dritte und letzte Frage ähm, in unserem Gespräch, Frau Asgedom wir leben ja gerade in sehr herausfordernden Zeiten, wo sich quasi alles im Wandel befindet. Veränderungsgeschwindigkeiten mhm. von Tag zu Tag zunehmen und wir uns kontinuierlich auch anpassen müssen. Basierend auf Ihrer langen Erfahrung als Coach, was ist denn Ihr Mutmacher-Plädoyer, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass wir diese Herausforderungen gut meistern werden? Und was braucht es aus Ihrer Sicht an Qualitäten, damit ich mein Leben in diesem sehr dynamischen Umfeld selbstbestimmt gestalten kann.
1: Ja, manchmal schubst uns das Leben. Und ich glaube, wir sollten dieses Schubsen annehmen. Also es schubst uns in, in andere Zeiten, es schubst uns zu neuen Herausforderungen. Plötzlich müssen wir etwas tun, was wir noch nie getan haben. Und da braucht es, ich sage mal so, die, die tänzelnde die tänzelnde Geschicklichkeit, ich weiß nicht, ob ihr noch Mohamed Ali kennt, den Boxer, Der, von ja. dem ist ja berühmt, <lacht> dass er getänzelt ist im Ring. Und ich glaube, dieses Tänzelnde brauchen wir, dieses Bewegliche. Sobald wir starr sind, bringt uns das um, diese Veränderung. Aber tänzelnd im Leben, ich glaube, das hilft uns, dass wir weiterkommen.
0: Tänzelnd im Leben, ja, sehr schön. Vielen Dank, liebe Frau Askedom, für dieses sehr inspirierende, humorvolle und auch energiegeladene Gespräch. Ich wünsche Ihnen aber auch uns, dass Sie mit Ihrer Menschenliebe, Ihrer Gelassenheit, Ihrem Zukunftsmut, Ihrer großen Erfahrung und Expertise und Ihrem Humor noch ganz viele Menschen begeistern und begleiten dürfen. Vielen Danke Dank. Danke Ihnen, hat mir echt Spaß gemacht. Tänzelnd im Leben. Was für ein toller Abschluss dieses unglaublichen Gesprächs. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass das heute eine ganz besondere Podcast-Folge von What I Do inspires You war? Während meines Gesprächs mit Sabine Askedom hatte ich das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Dieser Lebensmut, diese Zuversicht, die Leidenschaft, Menschen zu mögen und auch ihr Lebensmotto, so ist es, sind ansteckend, und ich hoffe, dass ihr sehr vieles aus dieser Podcast-Folge für euch mitnehmen könnt. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, Führung besteht für Sabine Askedom aus zwei wesentlichen Elementen: Selbstführung und Raum schaffen. Führung fängt immer mit Selbstführung an. Ich kann keine Führungskraft sein, wenn ich zum Beispiel keinen Sinn in dem sehe, was ich tue und, mir selbst und mit mir selbst nicht im Reinen bin. Und ich kann niemand überzeugen, wenn ich mich selbst langweilig finde und auch, wenn ich keine Menschen mag. Raum schaffen ist wichtig. Raum schaffen für die Leistung, den Spaß und die Entwicklung meiner MitarbeiterInnen, damit die Menschen, mit denen wir arbeiten können, sich auch entfalten können. Bei guter Führung nennt Sabine Askedom das Menschenbild und auch vor allem das Selbstbild und zitiert hier die amerikanische Psychologin Professor Carol Tweck. Das Selbstbild des Menschen bestimmt entscheidend seinen Erfolg. Deshalb sei es wichtig, dass wir Führungskräfte ein schwärmerisches Selbstbild haben. Ein Mensch, der weiß, wer er ist, der seine Grenzen kennt, die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen kennt, kann sich der Welt den Umständen und den Bedürfnissen anderer öffnen und ist somit in der Lage zu führen. Manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die einen als Führungskraft weiterbringen. Erinnert euch hier an das Wort Punkt am Ende eines jeden Satzes. Sabine Askedom sagt, Erfahrung schlägt Neues. Und was sie meint ist, dass auch und gerade in der Führung Erfahrung sehr vorteilhaft sein kann. Was versteht ihr unter guter Führung und welche Rolle spielen dabei Selbstführung und Raumschaffen? Was ist euer Menschenbild und was ist euer Selbstbild? Durch welche kleinen Dinge erreicht ihr eine stärkere Verbindung zu euren MitarbeiterInnen? Zweitens, wie hat sich Führung gewandelt und warum braucht es eine menschlichere Führung? Sabine Askedom nimmt einen Wandel in der Führung und auch bei Führungskräften wahr. Sie sagt, Führungskräfte reflektieren sich häufiger, sind offen fürs Lernen und auch offen für Veränderungen. Die Führungskräfte in der neuen Generation sind wandelbar. Sie sind durchlässiger für Gefühle und erleben sich mehr in der Führungsrolle und erleben auch mehr die MitarbeiterInnen. Sie lassen sich ein auf Resonanz und Feedback und wollen auch bewusst anders führen. Wenn ich Menschen Sinn predige, dann muss ich selbst Sinn haben und leben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der positiven Psychologie unterstützen den Ansatz von Positive Leadership, welcher ein menschliches Führen unterstützt. Sabine Askedom sagt, MitarbeiterInnen wollen menschlich geführt werden. Und Führungskräfte wollen menschlich führen. Führen kann man lernen. Dabei gibt es sehr viel Handwerkszeug, was einem dabei hilft. Menschen, die einen dabei unterstützen und von denen wir lernen können und selbstverständlich auch die eigenen Führungserfahrungen. Die Bereitschaft von Führungskräften, sich zum Beispiel durch Mentoring und Coaching unterstützen zu lassen, ist gestiegen. Um Führung besser und menschlicher zu machen, gibt Sabine Askedom den folgenden Appell weiter. Trau Dich! Riskiere es zu scheitern, zu vertrauen, zu lachen und auch mal Dinge anders zu machen. Was sind für Euch die wesentlichen Charakteristika dafür, wie sich Führung verändert hat? Was bedeutet für Euch eine menschliche Führung? Nutzt Ihr in Eurer Führung Elemente von Positive Leadership und wenn ja, welche? Damit menschliches Führen gelingen kann, braucht es laut Sabine Askedom die fünf Impulse Sinn, Emotionen, Empathie, Liebe und Elan. Einer der Väter von Positive Leadership, Professor Kim Cameron, hat wissenschaftlich bewiesen, dass menschliches Führen zu eklatanten Leistungssteigerungen Unternehmen führt und er hat Bezug genommen auf die drei Faktoren Sinn, Emotionalität und Empathie. Sinn als Grundlage für ein erfülltes Leben. Sinn ist der Dreh- und Angelpunkt für zum Beispiel Freude an der Arbeit, Leistungsbereitschaft und ist der Hintergrund dafür, dass Menschen ihr Bestes geben. Du kannst keinen Sinn vermitteln, wenn du selbst keinen siehst. Was ist der Sinn in meinem Tun? Jeder muss für sich seinen Sinn finden und die Antwort auf die Frage finden, was macht für mich Sinn und macht das, was ich tue, für meine MitarbeiterInnen und meine Firma Sinn. Die weiteren Faktoren wie Empathie, Emotionen etc. bedingen sich gegenseitig. Das heißt zum Beispiel keine Empathie ohne Gefühle und ohne Liebe und Elan entsteht aus alledem. Akzeptieren, dass Menschen anders sind als ich. Eine Führungskraft sollte erkennen, dass MitarbeiterInnen anders sind als sie selbst. Und hier ist es wichtig, die Bedürfnisse und Unterschiede zu erkennen und auf diese einzugehen. Das ist Empathie. Emotionale Empathie, also mitführen, was jemand anderes fühlt, versus kognitive Empathie. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie jemand in einer bestimmten Situation oder wie es jemand in einer bestimmten Situation geht. Für eine Führungskraft sollte die kognitive Empathie eine große Bedeutung haben und kann auch erlernt werden. Wertschätzung ist gelebte Liebe und die Grundlage für alles. Wenn ich Menschen nicht mag, sollte ich keine Führungskraft werden. Vertrauen Die Basis dafür ist das Selbstvertrauen, denn wer sich selbst nicht vertraut, vertraut auch niemand anderen. Wenn ich zu mir selbst Vertrauen habe, kann ich Vertrauen zu anderen entwickeln. Humor braucht die Fähigkeit, sich nicht selbst so wichtig zu nehmen und hat etwas mit der Gelassenheit zu tun, dass man auch mal Fehler machen darf. Fehlbarkeit und Nahbarkeit der Führungskräfte kann zu Humor führen. Humor als Überlebensfähigkeit Manchmal ist das Glas nicht halb voll oder halb leer, sondern umgefallen und kaputt. Das heißt, wir brauchen eine Überlebensstrategie, es auch mal auszuhalten, dass das Leben nicht immer gut zu uns ist. Bei ihrem Tipp, damit Führungskräfte mehr Nähe zu ihren MitarbeiterInnen bekommen und es zu einer gelingenden Beziehung zwischen Führungskraft und MitarbeiterInnen kommt, zitiert Sabine Askedom Marshall Goldsmith. Er sagt, Führungskräfte müssen öfter mal die Klappe halten und das bedeutet so viel, dass man als Führungskraft auch einfach mal zuhören sollte. Was ist euer Sinn und wie vermittelt ihr euren MitarbeiterInnen Sinn? Welche Rolle spielen die Faktoren Sinn, Empathie, Emotionen, Liebe und Elan in eurem Führungsalltag? Wie und durch was konkret lebt ihr Wertschätzung, Vertrauen, Liebe und Humor in der Führung? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.